0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Muy buenas, ya estamos de vuelta La verdad que lo primero de todo que tengo que hacer es felicitaros el año es mi primer podcast de este año aunque sea día 12 de enero y ya nos hayamos olvidado de felicitar el año nuevo y todas estas cosas, pues bueno, desde aquí mandaros mi felicitación a todos y, y desearos que, que bueno que lo hayáis pasado bien. Aunque la verdad que ha sido un poquito preocupante con el tema de, de COVID, ¿no? eh, Que bueno, nos ha pasado por la derecha y por la izquierda muchos, aunque aquí en casa seguimos siendo la resistencia. Y seguimos un poco, pues bueno, eh, viéndolo de lejos, ¿no? Todavía no nos ha afectado a ninguno de los cuatro miembros de esa familia, con lo cual esperemos que siga así durante mucho tiempo. Eh, nada, bueno, en principio comentaros un poquito. Eh, nada, vamos a ver un poco las decisiones que se han tomado tras la el, los resultados de, del último año, ¿no? La verdad que empiezo 2022 tomando unas decisiones que para mí son lógicas, aunque... La gente no lo entienda, la gente, hay gente que no lo comparte y tal, pero bueno, yo creo que al final, eh, viendo todo lo que ha pasado, pues se ha convertido en lo más lógico que puedo hacer, ¿no? Para evitar sustos y, y problemas, ¿no? Eh, deciros que, bueno, tras la maratón de Málaga fallida, pues bueno, entramos en un momento de, de un poco de desgana. Vale, por el chasco que nos hemos llevado, la verdad que bueno, que como, como ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Eh, es un. Cuando te pones un objetivo eh, exigente, pues la verdad que normalmente eh, estás en el límite entre conseguirlo o no conseguirlo. En este caso no se consiguió. Pero sí es verdad que ha dejado algunas secuelas. Algunas secuelas a nivel anímico, que ya, bueno, más, más tranquilo. Pero sobre todo lo que ha dejado ha sido eh, secuelas a nivel físico. Eh, la verdad que ha sido un poco... no lo he notado hasta que no he vuelto un poco a intentar coger los entrenamientos. La idea eh, tras el pequeño chasco eh, era descansar un, una semanita, una semanita y media y volver un poco a los entrenamientos, digamos, enfocando el, el objetivo en Sevilla, ¿no? Para, para intentar sacarnos la espina, ¿no? Y bueno, pues cuando volví directamente, volví a la semana con una media maratón en la que, bueno, íbamos a ir tranqui. Eh, como siempre pasa, pues esto de tranqui no existe. Y, y bueno, deciros que lo pasé mal. Eh, en un tiempo de 1.40, pero eh, lo pasé muy mal. Llegué físicamente roto por completo, incluso con, con calambre eh, y sin poder, sin tener posibilidades de, de apretar. Eh, al, después la semana siguiente intentando retomar la serie pues no había y no había pero simplemente porque no había ganas de apretar ¿vale? entonces lo que hice bueno, cogí las vacaciones de final de año y en este caso pues no, no he salido a correr, la verdad eh, empecé el día 1 de enero para probar y lo que hice fue simplemente de que bueno, me fui a casa de mi hermana que vive en otro pueblo, está a unos 15 kilómetros y salí desde casa corriendo por la tarde, aprovechando que el día estaba bastante bueno. dije, bueno, pues vamos a ir tranquilitos para allá y tal. Bueno, pues se hizo esos 15 kilómetros a una media de 4.34. Y la verdad que cuando llegué empecé a notarme demasiadas molestias en los aductores. Yo ya venía de hace mucho tiempo, cuando bastante jovencito, con 19 años, de una osteopatía de pubis, en la que bueno lo pasé bastante mal, yo siempre lo he comentado, no para mí fueron seis meses muy duros porque yo no quise pasar por quirófano y todo esto pues ralentizó mucho la, la recuperación e incluso eh, deciros que, bueno, tres meses en cama eh, sin poder mover las piernas prácticamente y después tres meses de, de fisioterapia, ¿no? Eh, los dolores de aductores me dan mucho miedo. Me da mucho miedo porque si miro hacia atrás eh, siempre me viene esa pesadilla que pasé en ese momento, ¿no? y, y bueno, la verdad es que eh, Dolores de aductores. Eh, después también he tenido dolores, muchos dolores en la zona de los glúteos, ¿vale? Eh, y, y al final. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simplemente que he parado en seco, es decir, eh, lo habéis visto en el grupo, hace tiempo que no corro, cuando he salido a correr las molestias han sido muy grandes, incluso cuando he salido a correr 5, 6, 8 kilómetros a un ritmo tranquilo, eh, he vuelto a casa y, y tenía dolores, entonces lo que he tomado la decisión de, de no correr en la media de Sevilla, que en principio eh, gracias a unos organizadores tenía dorsal, aunque no hay dorsales para nadie, y al final también he decidido de no correr la maratón el, el día 20 de febrero de la de Sevilla no es por nada sino porque evidentemente con la preparación que llevo meterme en la maratón para sufrir y machacar mi cuerpo pues no vale entonces pues todas estas molestias han hecho que, que pare eh, toda esta parada eh, peligrosa peligrosa por qué pues porque ha cogido las navidades por medio ha cogido bueno pues esos 2-3 kilos que han sido más que al final han sido 4 o 5... Y eso ahora pues hay que trabajar para, para bajarlo. Entonces, pues bueno, ralentiza mucho todo el tema que tenías ganado, lo ralentiza y es muy fácil eh, volver a un estado de, digamos, de inicio, ¿no? En el que tienes que. Los entrenamientos se hacen muy largos, los entrenamientos cansan. Eh, ¿Por qué? Pues porque tú quieres volver a tu ritmo, ¿no? Entonces hay que poner un poquito de cabeza. Y cuando se vuelva, pues simplemente eh, volver con cabecita y con, de una manera tranquila. Eh, ¿qué haré eso durante 2022? pues la verdad que en principio lo voy a dividir por trimestre y en este primer trimestre si os digo la verdad eh, lo que voy a hacer es simplemente correr cuando me apetezca es decir, voy a escuchar al cuerpo y saldré a correr cuando me apetezca sin obligaciones, sin ritmo sin strip o con strip pero sin echarle cuenta eh, simplemente es decir, correr por correr por no, por no perder la forma total ¿no? Y a partir del segundo trimestre, pues bueno, ya, ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? En principio la idea es ir a empezar a afinar el peso eh, y ir tomando forma para ver qué, qué se decide de cara a preparar un objetivo bien a final de año o bien a primeros del año siguiente. Y nada, este año lo que sí quería comentar con vosotros era un poco de material deportivo, ¿no? Es decir, eh, mi duda con respecto a todo lo que pasó pues incluso lo hemos achacado a las zapatillas y hemos visto que los lo, lo, majestad de los reyes magos no han dejado muchas zapatillas por el grupo no. Eh, y bueno, viendo un poco todo lo que ha cambiado, la verdad que lo que quería era empezar comentando un artículo de Runea que, que me hace gracia porque apenas llevamos una quincena ¿no? de, del mes de enero y ya hay un artículo, una lista con las mejores zapatillas de 2022 ¿no? entonces pues bueno la verdad que para mí es sorprendente cuando entras en estas zapatillas están las de siempre, es decir, en versiones más nuevas o tal, pero normalmente son las de siempre. Si sí, es verdad que hay alguna hay sorpresa. Aquí, por ejemplo, vemos Adidas Ultra Bowl 2022. Eh, eh, bueno, pues qué decir de estas zapatillas. La verdad que para mí son zapatillas eh, que no me han gustado nunca, el diseño no me gusta. Eh, me parecen que sí, que amortiguan mucho, pero la verdad que no, me, no es una zapatilla que me atraiga. Luego vemos por aquí eh, New Balance eh, con una zapatilla clásica. Es decir, cuando todos los, los fabricantes están yendo a zapatillas maximalistas, a espuma demasiado blanda, a, a, a zapatillas de carbono, te encuentras con que la, la zapatilla que viene aquí, que es la 860 V12, vale, pues bueno, es una zapatilla neutra, neutra que es del tipo clásico, por así decirlo. Eh, y es una zapatilla que, me, que personalmente me llama la atención y he escuchado bastantes maravillas de ella, sobre todo para, para el tema de, de la durabilidad ¿vale? <ríe> las zapatillas nuevas, eh, por desgracia, no están durando nada después, bueno, hay varias zapatillas de Nike como aquí se ven las iPhone Riverfly 3 cada vez son nombres más largos con más cosas y yo personalmente pues bueno, Nike no es una marca que a mí me guste pero porque nunca me ha ido bien grandes zapatillas eh, diseños cada vez más estrambóticos o sí es verdad y cada vez se ve más en carrera pero la verdad que no me, a mí nunca me han ido bien Luego hay modelos de Puma, aquí no puedo hablar, de Puma no he probado nunca nada, ¿vale? Tengo unas por ahí, pero no son para correr, sino simplemente que son de ponértelas y andar con ellas. Eh, luego eh, vemos que también hay unas Sketcher, Go Run, ¿vale? Aquí deciros que la. Yo creo esta marca es una de las marcas un poco eh, de nicho, ¿vale? Y el que las prueba se queda con una sensación muy buena. Yo probé las Go Run, pero las 7. Y deciros que una zapatilla blanda muy amortiguada, sí es verdad que mejoraron un poco la durabilidad de la suela pero al ser tan blanda eh, cada vez se van antes eh, una zapatilla que no va a tener muchos kilómetros de vida, y la verdad que es una marca que, que a mí me ha gustado lo que pasa es que sí es verdad que en el diseño pues son zapatillas más normalitas no llaman la atención, y los precios pues al final están altos, y por ese precio que tienen, pues la verdad que oye, yo creo que, que bueno, que la gente tiraría más a carbono que a otra cosa, ¿no? Zapatillas de Ender Armour, tampoco puedo hablar. Eh, hablan bien de ellas, pero no puedo, no tengo ninguna. Y nada, y la verdad que después, bueno, pues hay aquí algunos resúmenes de, bueno, de las Ocas, que están hablando muy bien. Pegasus, que ya son unas clásicas dentro de esta listas, Entonces, pues bueno, y la verdad que sí me sorprende. Que por ejemplo no estén las New Balance 1080. Eh, yo creo que es una zapatilla estándar que cada vez la vemos más y para corredores así con, con sobrepeso, ¿no? como somos eh, muchos, eh, por desgracia, pues es una zapatilla que yo creo que va a trabajar bastante bien y es una zapatilla a tener en cuenta. Este año, pues bueno, la idea es volver a. La idea es volver un poco a, a lo que sería eh, New Balance, ¿vale? siempre me ha ido bien eh, aunque no esté contento con las de carbono pero es una zapatilla con la que me he encontrado a gusto, con algunas cositas como con la Fuerzel que no me adapté a ella, pero la verdad que eh, no sé, Oka me gusta pero al no tener posibilidad de, de probármelas aquí en Sevilla, eh, siempre me echa para atrás eh, el ponerme una zapatilla que no pueda probarme, y las 1080 pues las tienes en todas las grandes superficies eh, entonces pues bueno es cuestión de probártela, aunque esté feo, eh, incluso ir con tu plantilla como tengo yo y, y en este caso si, si te gusta y tal, pues después buscar la mejor oferta porque la verdad que hay ofertas de, de, de unas 80 o 90 euros eh, de manera rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, son zapatillas que en el mercado eh, PVP están en torno a los 160, 170 o 180 pero que por internet fácilmente puedes encontrar tu número en 100 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, es una zapatilla que, oye, a la hora de gastarte, yo prefiero gastarme 100 a gastarme 200. Y sobre todo ya teniendo garantías de que va a ser una zapatilla amortiguada y que para este rato o este trimestre así, incluso los dos primeros trimestres del año en el que van a hacer de kilómetros a ritmo lento y lo que quiero es simplemente cuidarme muscularmente, pues la verdad que puede ser una, una zapatilla válida. Entonces, pues bueno, nada, como veis, empezamos un poco analizando material. Eh, quería dejar de hablar un poco de preparación, de historia de mi, mi llanto y mi lloro, ¿vale? Pero bueno, eh, intentaremos seguir por esta senda, y sobre todo, bueno, pues empezar ¿no? a, a trotar cuando, cuando el cuerpo lo pida, la verdad. Entonces, pues bueno, nada, eh, espero que, que estéis todos bien, que sigáis todos bien. Y vamos a ver esos objetivos, a ver cómo, cómo van saliendo. Venga, saludos.